0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah kebaktian doa secara online. Kita bersyukur sekalipun hidup kita penuh pergumulan, tetapi Tuhan selalu baik buat kita. Ada air mata, ada kesulitan, tapi perlu ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita boleh buka Firman Tuhan Alkitab kita dari beberapa bagian. Yang pertama, saya mengajak setiap kita boleh membuka dari kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke 47. Nanti ada beberapa bagian yang lain. Saya akan bacakan bagian ini, bagian pertama, kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga -kira ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan nah bagian kedua juga dari kisah para rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai 37 bagian firman Tuhan yang isinya mungkin relatif mirip dengan pasal kedua tadi firman Tuhan di dalam kisah rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 berkata demikian adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang kepunyaannya adalah milik dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa, dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki Rasul-Rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, bagian firman Tuhan terakhir dari Galatia pasal 6 ayat kedua. Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara sekalian, Mark Dever, di dalam bukunya yang berjudul Nine Marks of a Healthy Church. Sembilan tanda sebuah gereja yang sehat. Menggunakan dua istilah untuk menggambarkan keadaan zaman ini. Kedua istilah tersebut adalah komitmen fobia dan lone rangerism. Apa maksudnya? Komitmen fobia adalah ketakutan dalam melakukan sesuatu yang baik... Dan akan kehilangan sesuatu yang lebih baik Sedangkan Lone Rangerism itu berarti Seperti sebuah keadaan yang independen Tidak tergantung kepada orang lain Atau mereka bertanya Mengapa perlu bergantung pada orang lain Jika saya bisa melakukannya sendiri Mengapa perlu melibatkan orang lain Kalau kita bisa melakukannya sendiri Nah kita mungkin menjadi beban buat orang lain Atau sebaliknya orang lain yang justru menjadi beban bagi kita nah bagi Mac Dever is kedua istilah ini menjadi satu dari sembilan tanda gereja yang tidak sehat nah Mac menemukan bahwa di dalam konteks gereja sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang seringkali yang terjadi adalah orang-orang yang ada di dalamnya mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh atau masuk ke dalam sebuah komitmen yang lebih serius karena orang-orang ini menganggap bahwa kedekatan-kedekatan tertentu mungkin akan menimbulkan hati yang terluka Mungkin akan ada hati yang dikecewakan Mungkin ada hati yang tersinggung Atau mungkin bahkan relasi yang awalnya baik Bisa berbalik menjadi relasi yang tidak baik Atau orang-orang tersebut takut Hanya mendapatkan sesuatu yang baik Sementara mereka akan kehilangan Sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu Nah orang-orang ini tidak ingin merepotkan Dan orang-orang ini juga tidak ingin direpotkan saya bisa kok melakukannya sendiri, saya bisa kok bertumbuh sendiri, saya bisa kok hidup sebagai seorang Kristen yang mandiri. Apalagi sekarang semuanya ini zaman serba online. Semuanya saya bisa sendiri, saya tidak perlu repotin orang lain, saya tidak perlu melukai orang lain, dan saya sendiri pun tidak perlu terluka. Nah dengan demikian saudara, apakah sebagai seorang percaya yang hidup di zaman ini, apalagi zaman yang tadi saya katakan serba online ini, kita kemudian menjadi ikut-ikutan. Masuk ke dalam dua istilah ini. Komitmen fobia atau lone rangerism. Nah saudara kita ikut-ikutan. Dan kita tidak mau jadi orang yang terluka. Atau kemudian kita tidak mau menjadi orang yang melukai orang lain. Nah kita juga tidak mau ada yang kemudian tersinggung. Atau orang yang kemudian kecewa. Karena menangkap, salah menangkap maksud baik kita. Nah dengan dali kita bisa Menjadi orang Kristen yang otonom Mandiri Hidup Tanpa perlu bantuan orang lain Atau tanpa orang lain Kita bantu Nah saudara sekalian Maka kita bertanya-tanya Apakah perintah dari Rasul Paulus Di dalam Galatia pasal 6 ayat kedua ini Tentang sebuah perintah Bertolong-tolonganlah kamu itu Masih menjadi sebuah perintah yang relevan Di dalam konteks gereja sekarang ini Yang semuanya serba online terus semua manusia, semua orang, jemaat merasa saya bisa kok melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan saya tanpa bergantung kepada orang lain nah saudara sekalian jelas komitmen fobia, lone rangerism itu bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita nah bukan saja bertolak belakang dengan apa yang tadi saya bacakan di dalam kisah rasul 2 atau 4 tetapi juga bertolak belakang dengan panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja. Jadi saudara sekalipun kita tahu gereja bukan berbicara tentang gedung, tentang organisasi, tentang pribadi atau saya. Tetapi gereja itu juga berbicara tentang persekutuan yang terjadi di antara orang yang ada di dalamnya. Sekali lagi saudara gereja bukan sosial klub. Gereja adalah persekutuan di antara orang percaya yang ada di dalamnya nah saudara dan yang terjadi di dalam persekutuan orang percaya itu seharusnya bukan saja seperti yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula di dalam kisah rasul 2 maupun kisah rasul pasal 4 tetapi sesuai dengan perintah Tuhan dan panggilan kepada setiap kita panggilan sebagai gereja di mana gereja haruslah menjadi sebuah persekutuan yang isinya adalah orang-orang yang Saling menopang satu dengan yang lainnya. Saudara, sebuah gereja adalah sebuah persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya, seperti yang ada di dalam gambar segitiga ini. Di mana para hamba Tuhan, kemudian di sana ada saya sebagai seorang Kristen secara individu, tetapi di sana juga ada orang percaya lainnya. Orang Kristen lainnya Nah di dalamnya ada majelis Ada pengurus Ada aktivis Dan lain sebagainya Jadi saudara sekalian Christian life Atau kehidupan Kristen Kehidupan orang percaya Atau kehidupan bergereja Itu bukan berbicara semata-mata tentang saya saja Satu orang saja Tidak Tetapi kehidupan Kristen Kehidupan orang percaya Kehidupan bergereja Itu berbicara kehidupan semua orang yang ada di dalam gereja. Artinya setiap orang yang di dalam gereja itu punya bagiannya, setiap orang di dalam gereja itu harus terlibat. Jadi tidak ada yang hanya berdiam diri saja. Panggilan sebagai bergereja adalah sebuah panggilan di mana setiap orang percaya yang ada di dalamnya itu harus terlibat dan tidak ada yang hanya tinggal diam saja. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang harus terjadi di dalam gereja? Yang adalah persekutuan yang saling menopang itu. Apa yang menjadi tugas dari setiap saya. Yang menjadi bagian dari gereja. Yang adalah persekutuan yang saling menopang itu. Nah saudara sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang tertulis. Di dalam kisah para rasul pasal 2 dan pasal 4 tadi. Dan beberapa hal yang tidak tertulis. Tapi saya yakin setiap saudara boleh aminkan. Apa yang saya sampaikan. Melalui kisah rasul 2. Dan pasal 4 itu Dan itu juga yang nanti akan menjadi bagian dari setiap kita Yang adalah orang percaya Orang Kristen Di dalam panggilan kita Sebagai gereja Yang saling menopang satu dengan yang lainnya Nah kata kuncinya adalah One another Satu sama lainnya Kata kuncinya adalah Saling Satu sama lainnya Dan saling Saudara, gereja sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang adalah gereja di mana tempat para anggotanya itu saling mengasihi satu dengan lainnya. Gereja adalah sebuah tempat di mana setiap anggotanya saling mempedulikan satu dengan yang lainnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Gereja adalah tempat. Di mana setiap anggotanya saling menjaga satu sama lainnya. Gereja adalah tempat di mana setiap anggotanya saling dapat memberi pertanggungan jawab satu sama lainnya. Gereja adalah tempat di mana setiap anggotanya itu bekerja untuk saling meneguhkan. Gereja adalah tempat di mana setiap orang yang ada di dalamnya itu tidak saling menuntut. Gereja adalah tempat di mana para anggotanya itu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Gereja adalah tempat di mana para anggotanya itu saling menjauhkan diri dari orang-orang yang berusaha sedemikian rupa menghancurkan gereja. Gereja menolak menilai setiap orang anggotanya itu dengan standar duniawi. Gereja adalah tempat di mana setiap orang yang ada di dalamnya itu berjuang sedemikian rupa demi kemajuan Injil. Dem gereja adalah tempat di mana setiap anggotanya itu menjadi contoh satu dengan yang lainnya. Dan saudara bisa tambahkan daftar-daftar itu. Yang saudara baca dari gereja mula-mula di dalam kisah Rasul 2 dan kisah Rasul pasal 4. Saudara sekalian kalau setiap kita gereja menyadari tugas dan panggilan yang seperti dicontohkan diteladankan oleh jemaat mula-mula ini. Maka gereja tidak akan berisi orang-orang yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Gereja tidak akan menjadi tempat bergosip, ngomongin orang lain, mengumbar kesalahan, ngomongin kelemahan orang lain. Gereja tidak akan menjadi tempat bersaing untuk mendapatkan sesuatu atau pengakuan Gereja tidak akan menjadi sebuah tempat pengadilan yang menghancurkan mental seseorang Gereja juga tidak akan terpecah oleh ulah segelintir orang yang punya agendanya sendiri Tetapi saudara gereja akan menjadi tempat yang sangat indah Gereja akan menjadi tempat di mana injil diberitakan Anggota-anggotanya saling mendoakan Anggota-anggotanya saling berbagi dan melakukan perbuatan baik. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang berlebih menanggung yang berkekurangan. Gereja akan menjadi tempat di mana jiwa yang hancur dipulihkan. Gereja akan berisi anggota-anggota yang saling rendah hati. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Gereja akan menjadi tempat di mana orang-orangnya itu mengedepankan kepentingan orang lain. Daripada kepentingan dirinya sendiri. Demi kemajuan saudara seimannya. Demi kemajuan Injil. Dan gereja akan berisikan anggota-anggota yang semakin hari. Semakin serupa dengan Yesus Kristus. Maka sekalipun gereja harus mengalami. Seperti yang jemaat mula-mula ini alami. Penderitaankah, penganiayaankah. Yang kemudian membawa mereka mengalami. Sebuah penderitaan yang sangat besar, tersebar kemana-mana, terpencar kemana-mana. Gereja akan menjadi gereja yang terus berkembang. Jumlahnya akan terus bertambah. Dan gereja tetap akan ada sampai selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan hal-hal tadi. Maka saya optimis sekali. Apa yang ada di dalam kisah Rasul Pasal 2, kisah Rasul Pasal 4. Itu bisa apply dengan kehidupan gereja. Di zaman ini Bahkan sepanjang sejarah Saudara Gereja mula-mula bukan sebuah gereja Yang tugut to be true, Atau cuma ada di dalam mimpi Atau masa lalu saja Tetapi gereja seperti gereja mula-mula Kisah Rasul 2, kisah Rasul 4 di mana anggota-anggotanya saling menopang Satu dengan yang lainnya Saya yakin dan percaya Itu masih bisa terjadi di zaman ini ya, Syaratnya cuma satu Saudara gereja sadar akan panggilannya sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya jadi saudara sekalian gereja di dalam kisah rasul 2 kisah rasul pasal 4 bukanlah gereja yang hanya terjadi di masa yang lalu saja tetapi gereja yang masih bisa terjadi ada di saat ini bahkan di masa-masa yang akan datang syaratnya cuma satu gereja menyadari panggilannya setiap kita yang adalah gereja itu Menyadari panggilannya, bahwa kita dipanggil sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Saudara Dietrich Bonhoeffer mengatakan panggilan untuk menjadi murid Kristus adalah panggilan untuk mati. Tetapi Bonhoeffer juga mengatakan orang Kristen juga dipanggil untuk hidup. Bukan saja hidup bagi Allah, tetapi hidup bersama, life together. Yang Bonhoeffer maksudkan adalah Hidup di dalam sebuah persekutuan yang Saling menopang Satu dengan yang lainnya Saudara sekalian dalam waktu saya mempersiapkan khotbah ini Saya membaca sebuah buku yang sangat baik sekali Ada tiga seri saudara ya The Good and Beautiful Community Ditulis oleh James Bryan Smith Di dalamnya ada sebuah kisah yang Mengharukan, menggetarkan hati saya saudara Ada sebuah kisah tentang seorang hamba Tuhan bernama Tom Smith Yang memimpin sebuah gereja di Johannesburg, Afrika Selatan nah, maka setelah dia melayani sekitar 10 tahun Tom mengalami kejenuhan Akhirnya Tom menjalankan pelayanannya hanya sebagai sebuah tugas Dan Tom sadar hal ini tidak benar, sudah tidak benar Maka apa yang Tom lakukan? Dia memutuskan untuk menjual segala hartanya dan kemudian dia mengambil cuti sabatikal untuk mencari kehendak Tuhan bagi dirinya juga bagi gereja yang dia layani. Dan kita bersyukur Tuhan sangat baik. Di masa sabatikal itu Tuhan memberikan sebuah visi bagi Tom untuk membangun sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang nanti akhirnya Tom beri nama sebagai gereja Claypot gereja bejana tanah liat nah dasar firman Tuhan yang dia pakai adalah 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 7 dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami nah saudara sekalian ada satu ritual menarik yang dilakukan oleh para anggota gereja itu setiap awal tahunnya mereka Tom akan membawa sebuah clay pot yang baru setiap awal tahunnya Kemudian klepot itu akan Dipecahkan Di hadapan jemaat Tuhan Setelah memecahkan Klepot itu Pecahan-pecahannya dibagikan kepada setiap Anggota Lalu setiap anggota membawa pecahan itu pulang Dan mereka menulis Doa mereka bagi Gereja mereka Di dalam pecahan-pecahan itu Minggu berikutnya Semua pecahan itu dikumpulkan dan kemudian direkatkan kembali. Sehingga menjadi sebuah clay pot yang tidak pecah. Tapi masih ada bekas pecahnya, pecahan pecahannya. Pecahan-pecahannya. Sekali-sekali kita boleh coba di gereja kita saudara ya. Saudara. Tom menjadikan bejana tanah liat. Sebagai sebuah simbol. Dimana kerapuhan. Dari setiap orang yang ada di dalam komunitas tersebut. Tetapi dia dalam kerapuhan itu. Setiap komunitas itu bersatu, direkatkan, menopang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah bejana tanah liat seperti baru, tetapi ada retakan-retakan di dalamnya. Nah Tom menyadari bahwa gereja adalah kudus, tetapi di saat yang sama gereja terdiri dari orang-orang yang rapuh. Di satu sisi gereja setiap anggota gereja adalah kudus. Tetapi di sisi lain setiap anggota gereja adalah orang-orang yang rapuh. Mungkin bisa salah. Mungkin bisa berdosa. Tetapi itulah kenyataannya. Setiap anggota gereja adalah kudus. Tetapi di sisi yang lain pada saat yang bersamaan setiap anggota gereja adalah terdiri dari orang-orang yang rapuh. Maka apa yang perlu dilakukan? Mereka perlu bersatu, mereka perlu direkatkan kembali. Dan kasih Kristuslah yang menyelamatkan mereka, yang merekatkan mereka, menjadikan mereka seperti sebuah bejana yang baru, walaupun masih ada retak-retaknya. Saudara sekalian, Tom dan teman-temannya tidak hanya sekedar ingin membangun sebuah gereja yang besar. Sebuah gereja yang jemaatnya banyak sebuah gereja yang acaranya banyak. Tetapi Tom dan anggota-anggota gerejanya ingin menjadi gereja itu sendiri. Baik bagi diri mereka, baik juga bagi anggota-anggota yang lain. Jadi saudara, pertanyaan untuk kita hari ini adalah, Apakah kita yang sedang mendengar khotbah ini, kita adalah orang-orang yang terkungkung? Atau mengalami komitmen fobia atau sindrom lone rangerism. Saya bisa kok sendiri. Saya tidak perlu orang lain. Saya bisa jadi orang Kristen yang otonom. Saya bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh secara mandiri. Saya bisa kok melayani Tuhan secara mandiri sendiri. Saya tidak perlu orang lain. Saya tidak mau terluka. Saya tidak mau dikecewakan. Saya tidak mau tersinggung. Saya tidak mau terlibat lebih banyak di dalam gereja. Di dalam persekutuan yang katanya saling menopang itu. Atau mungkin setelah mendengar khotbah ini. Kemudian kita berpikir. Betul. Saya orang Kristen yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Di satu sisi saya kudus. Tapi di sisi lain saya rapuh. Dan saya perlu persekutuan yang saling menopang itu. Saya bukan saja perlu. Tapi saya juga ingin menjadi bagian di dalamnya. Saya ingin menjadi bagian di dalam gereja. Yang Tuhan panggil. Sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang. Satu dengan yang lainnya. Saudara, dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan hal ini. Karena sekali lagi. Sekalipun kita kudus. Tapi kita lemah. Kita rapuh. Nah maka kita perlu berdoa. Kiranya roh kudus menolong setiap kita untuk memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat kedua. Untuk memenuhi hukum Kristus di dalam kita bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Sebagai saudara seiman, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, sebagai gereja, sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita Mari kita menundukkan diri Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini Saudara Apa yang ada di pikiran saudara Sampai hari ini tentang gereja Mungkinkah saudara-saudara orang yang pernah tersinggung Dikecewakan Atau mungkin marah sama gereja dengan segala yang terjadi di dalamnya. Sehingga saudara mengambil keputusan. Sudahlah. Saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak peduli sama gereja. Saya bisa hidup sebagai orang Kristen mandiri. Tanpa orang lain. Mungkin saat ini saudara ada di posisi seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini katakan. Untuk memenuhi hukum Kristus. Kita perlu bertolong-tolongan. Satu dengan yang lainnya, dan itu hanya bisa terjadi di dalam gereja, di dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Saudara, kalau kita hidup sebagai orang Kristen sendirian, Spurgeon mengatakan kita seperti bara, satu bara saja, tidak tahan lama kemudian akan mati. Tapi kalau kita bersekutu bersama dengan saudara seiman lainnya, mungkin ada gesekan, mungkin kita bisa tersinggung, sakit hati, tapi bukankah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah dengan demikian kita seperti banyak bara api, tidak gampang padam, Bahkan akan terus bersinar memberikan kehangatan kepada orang-orang yang ada di sekitar Saudara apa yang ada di dalam hatimu hari ini Bagaimana kau melihat gereja hari ini Kau yang terluka Kau yang kecewa Kau yang pahit mungkin Pulanglah Pulanglah Kembalilah kepada panggilanmu sebagai gereja. Kembalilah kepada panggilanmu sebagai sebuah persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya, karena hanya dengan demikian hati Tuhan disenangkan. Tuhan, kau tolong setiap kami dalam pergumulan kami, dalam mungkin dalam... Hati kami yang hancur, dikecewakan, disakiti, marah. Mungkin kepada gereja Tuhan, kau tolong setiap kami Tuhan. Menjadi orang Kristen mandiri, satu orang saja, itu bukan panggilan kami Tuhan. Firmanmu katakan, kami perlu bersama-sama, bersekutu, menopang satu dengan yang lainnya. Kami mau kembali kepada firmanmu Tuhan, kami mau kembali kepada engkau sendiri ya Tuhan. Karena itu Tuhan pulihkan kami, tolong kami, mampukan kami. Bukan saja kami berkata kami mencintai Tuhan, tapi kami mau mencintai gereja kami dengan segala yang ada di dalamnya. Kami kudus, tapi kami rapuh. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, silakan mengambil waktu teduh. Kebaktian doa selesai sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.